0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG. O painel sobre promoção comercial do agronegócio brasileiro também contou com a participação da superintendente de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, Lígia Dutra. Vamos ouvi-la. Bom, muito obrigada pelo convite, senhor ministro Ernesto Araújo. Agradeço em nome do presidente da CNA, João Martins, esse convite. Deputado Alceu Moreira, em seu nome, quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, esse deputado que é tão aguerrido na defesa do produtor rural, um grande parceiro da CNA, é uma honra estar aqui nessa mesa com o senhor. Quero dizer que, eu já falei isso algumas vezes esse ano, né? mas eu tenho que ressaltar, até porque foi um pedido do meu presidente, João Martins, agradecer ao MRE por essa iniciativa de dar esse valor renovado ao agronegócio. Eu acho que era algo que o setor esperava muito, a nossa parceria com o Ministério já era forte, mas esse reconhecimento com esse departamento do agronegócio é, de fato, louvável e algo que a CNA tem, dá um grande valor, realmente, por essa iniciativa. Vou, então, hoje falar um pouquinho sobre o nosso setor. Acho que as palestras aqui, elas se complementaram, então, claro que algumas coisas a gente vai acabar, vou passar mais rápido. Eu tenho uma pequena apresentação, porque tem alguns dados que eu gostaria de tentar mostrar dentro do, dos slides... Bom, sobre a importância do agro no mundo, acho que já ficou claro aqui do agro brasileiro. né? Nós representamos 7% de tudo que é comercializado no mundo. Isso pode ser visto como nossa, como o agro é grande. Mas a gente lá na CNA, a gente tem esse costume de sempre achar que a gente pode mais. né? E quando eu vejo a União Europeia, que é um bloco que produz, claro, com base em muito subsídio... né? e tem toda essa participação no mundo, por que, que nós não podemos mais? É, a gente se contentar com isso seria a gente se contentar com muito pouco. E o produtor rural, geralmente, está sempre buscando um novo desafio. Não é à toa que a gente conseguiu essa revolução da agricultura nos últimos 30 anos. Então, a gente tem esse primeiro quadro apenas para mostrar essa nossa necessidade de olhar para isso com orgulho, sim, de saber que o agro é o que tem feito a diferença no Brasil hoje, na nossa economia, é o que produz emprego, é o que gera renda, mas também que a gente pode chegar muito mais longe se a gente conseguir uma concertação com o nosso governo, que eu acho que a gente tem agora uma oportunidade ímpar para fazer isso. Então, o agro é reconhecido? É reconhecido. Nós exportamos para mais de 190 destinos. Então, a gente não tem muito o que questionar sobre a qualidade, a sanidade dos nossos produtos. É óbvio que a gente tem qualidade e sanidade, senão a gente não exportaria para todos esses mercados e não seriam tantos países que confiariam nos nossos produtos para garantir a segurança alimentar deles. Isso quer dizer que está tudo bem? Não, nós temos que melhorar. Cada dia nós temos que ampliar a qualidade e a sanidade dos nossos produtos. Nós podemos fazer isso, nós temos como ter um padrão cada dia mais elevado, desde a produção lá na fazenda, até a chegada no Porto de Santos. Ou em outro porto, vamos ampliar os portos, né? não deixa eu botar aqui só a propaganda do Porto de Santos. Mas a gente vive hoje um cenário de incerteza. Esse cenário ele é grande no agronegócio, e ele afeta, sim, a nossa, a, até a expectativa do produtor do que fazer para o ano que vem. Guerra comercial, vai aumentar a soja, vai diminuir, vai ter acordo com os Estados Unidos. E o Brexit? A gente tem um monte de cota que a gente usa para exportar. Como é que vai ficar isso para as frutas, para vários setores do nosso agro? Além disso, como já falaram, as fake news. Né? A gente sofre com isso constantemente, é um problema muito grave e que afeta a credibilidade e a confiança do produtor. Porque vamos continuar no que vem fazendo o quê? Qual o setor que eu devo investir? Né? Então, isso é um, um dos problemas, um desafio que a gente enfrenta aí no futuro. Além disso, gente, outro desafio que a CNA tem visto com, com bastante preocupação é o seguinte, o produtor, o que, que ele faz? Quando eu cheguei lá na CNA, o doutor João, muito pragmático, como quem o conhece sabe que ele é, virou para mim e falou assim, você vai cuidar dessa parte internacional, porque o produtor, a única certeza que você pode ter é que amanhã ele vai produzir. Então, não importa o que aconteça lá fora, amanhã ele vai plantar de novo, e você tem que arrumar mercado para esse pessoal. Então, assim, é um desafio pequeno, né? ainda bem que ele não é só meu. Então, assim, esse produtor vai produzir, e ele está produzindo cada vez mais, cada vez melhor. Nós estamos com uma produtividade cada vez maior. Daqui a 10 anos, tem, tem perspectivas aí de a gente conseguir aumentar nos grãos 30% a nossa produção. Onde nós vamos colocar isso, gente? Isso é muito sério, a gente tem que pensar. E aí, a gente já está vendo problemas de superprodução, não apenas de superprodução, mas também de problemas de mercado, como está acontecendo com, arroz, com o açúcar. O açúcar, a gente está com uma queda de preço no açúcar, principalmente porque produção grande na Ásia, Índia. Né? A Índia é um problema sério, porque principalmente eles subsidiam a nossa produção. E aí a gente linka lá com a AMC, Aí muitas vezes parece que aquela discussão no MC não leva nada a lugar nenhum e que não tem nenhum impacto no produtor. Tem, nós estamos vendo impacto aqui, o preço do açúcar está caindo. Né? A Ásia é o nosso mercado do açúcar e a gente tem que achar uma solução para o nosso açúcar. Então, esse é um desafio. Isso aqui é um exemplo de alguns setores que estão aí sofrendo né, com baixa de preços. Aqui é o café. Todo mundo que acompanha o setor sabe das dificuldades que o setor de café está tendo no Brasil. Nós somos um grande produtor de café histórico. Né? O café faz parte da história do Brasil. E a gente está com um preço baixíssimo no mercado internacional. Isso é, uma, é algo que vem caindo constantemente. E qual a solução nós vamos dar para isso? Muita gente fala assim, né? ah, a solução é agregar valor ao café, porque o Brasil exporta só café verde. Isso é um absurdo. Mas vamos olhar... Mais profundamente aqui, será que só a agregação de valor resolve o problema do café? Claro que nós temos que agregar valor, vamos aumentar a indústria no Brasil, vamos fazer essa indústria nossa ser mais competitiva, ótimo. Mas aqui a gente vê que ali é o valor que é pago no café a cada grau de agregação. Né? Então a gente tem lá o café verde, o café torrado tal. A gente vê que tem um valor maior no mercado internacional, mas também tem custos maiores. Né? A cada grau de agregação a gente tem um custo maior. O que vai incentivar você agregar ou não valor à sua produção é se o teu custo valer a pena, gente. E aí é o problema também dos cafés especiais. Café especial é excelente. O Brasil está produzindo cafés maravilhosos. E ele pode ser, sim, uma grande solução para o pequeno produtor, porque ele dá uma renda maior. Dá uma renda maior se o custo não for maior do que, o custo, né, do que o que ele vende. E hoje é o que a gente vê nos cafés especiais. Então, a gente, às vezes, tem que ter uma certa cautela para indicar o que o produtor deve seguir, porque ele tem que ver, primeiro de tudo, o custo. O café especial ele tem um custo muito elevado na parte de certificações, por exemplo, que é outra coisa que a gente precisa atacar, que são esses padrões privados, que fazem regras que ninguém sabe de onde saiu, mas que, se o produtor não seguir, ele não atinge o comércio internacional. E aí a gente vem falar de agregação de valor, mas a pessoa, quando agrega valor, não tem lucro. E ninguém pode viver sem lucro, porque o produtor ele vive do lucro, ele é um empresário. Então, ele precisa disso para sobreviver. Então, a gente tem que, sim, defender a agregação de valor, mas de uma forma consciente, consistente. Nós precisamos aqui, ó, a cada grau desse aqui, nós vamos atingir um pouquinho mais no nosso mercado internacional de pagamento? Excelente. Então, vamos reduzir os custos também para esse produtor, para que a gente tenha incentivos reais dentro do Brasil para agregar valor aqui. Por que, que o café nosso é produzido, é processado na Itália? Porque lá o custo de agregação de valor é menor do que aqui. Simples assim. Se aqui fosse menor o custo, a gente faria aqui. Essa que é a realidade do mercado. Então, a gente precisa entender isso e não simplesmente ficar gritando é, o produtor é preguiçoso, não quer agregar valor. Não é isso, gente. O produtor é preguiçoso, o produtor acorda cedo e rala para caramba. Entendeu? A gente que fica aqui sentado no ar-condicionado não tem ideia do que é a vida do produtor. Então, assim, a gente tem que dar uma opção para o produtor para ele poder vender a sua, a sua mercadoria naquilo que for dar mais retorno para ele. Aqui é uma outra questão, a concentração da pauta. A gente também ouve muito falar que a nossa pauta é concentrada. De fato, é. 10 produtos respondem por quase tudo que a gente exporta. Mas aqui também a gente tem uma outra questão que a gente tem que lembrar. Na verdade, a gente tem uma grande distorção na nossa pauta, que é a soja. A gente vende muita soja. Então, a soja, ela entra ali na nossa pauta com 32%. O resto, gente, vocês vão ver os demais produtos, eles são mais ou menos equilibrados. Então... O que a gente tem não é uma concentração da pauta, o que a gente tem é uma concentração da soja. E a gente é muito competitivo na soja. E a soja é uma bênção para o Brasil. Não fosse a soja, a gente estava quebrado. O que a gente vendeu de soja nesse mundo, entendeu? Foi realmente o nosso maior diferencial do Brasil. E aí as pessoas às vezes me dizem, mas Lígia, soja, entendeu? Soja, você está vendendo um produto que é uma commodity. Não, a gente é um grande exportador de frango a gente é um grande exportador de suíno, porque a gente tem soja. Se a gente não tivesse soja com a qualidade, com a competência que a gente produz aqui no Brasil, a gente não teria nada disso. E o frango é uma grande agregação de valor. Então, nós temos uma cadeia enorme. Eu já escutei uma vez, numa reunião aqui em, em Brasília, de uma grande autoridade, que inclusive era muito defensora do agro. E ela falou assim, "Ah, porque a soja não gera emprego no Brasil, né, nessa reunião. Eu falei... Mas, gente, de onde que a gente tira esses dados? Né? Claro, se eu pensar assim, lá na fazenda da soja, se eu comparar uma fazenda que produz soja com uma fazenda que produz manga, claro, a manga ela é muito intensiva em mão de obra. A soja, só a soja, não. Mas a soja ela tem toda uma indústria por trás, que é a indústria que desenvolve tudo aquilo, e tem ainda toda a cadeia logística à frente. Então, se não fosse a soja, não teria Bung, não teria Bayer, não teria Singenta, não teria caminhoneiro, e não teria nós também, porque não ia ter quem pagasse o salário de ninguém aqui em Brasília, se não fosse a cadeia toda da soja. Então... Assim, é um absurdo a gente falar uma coisa dessa. É o produto maior do Brasil é a soja. E a gente não tem que sentir vergonha porque acha que é uma commodity. Ela é uma commodity, mas é ela que está gerando essa riqueza toda e está sustentando uma cadeia de grande agregação de valor. Ah, então quer dizer que vamos ficar ali satisfeitos com aqueles 10. Já falei para vocês, produtor rural nunca está satisfeito. Então, a nossa ideia é sempre ampliar. A gente precisa ampliar. Por quê? Porque a gente tem hoje no Brasil. Uma grande, muitos produtores que ainda não conseguiram entrar no que a gente vem chamando de a classe média rural. E a gente precisa achar uma solução para essas pessoas. O Brasil é um país muito desigual, é um país onde existe muita pobreza ainda, e isso não pode persistir. A gente tem que ter uma solução para isso. E, no campo, a pobreza ainda é maior. Então, como que a gente vai incluir essas pessoas? Trazendo elas para o processo produtivo. Então, a gente tem que desenvolver novas cadeias. E aí, eu acho que a, a questão que sim, que é o grande valor da diversificação da nossa agricultura e da agregação de valor, que a gente pode trazer uma, uma renda maior para essas famílias e incluí-las na classe média rural. Esse vai ser um grande ganho para o Brasil, para todo o Brasil. Então, é aí que a gente tem que atacar. Não é atacar onde a gente vai bem, que é, são as grandes cadeias que a gente já produz, mas é desenvolver novas cadeias para entrar nesse sistema, não como exclusão das outras, mas para a gente trazer mais produtores rurais para a classe média. Então, aqui, quais são as cadeias que a CNA entende que são prioritárias para a gente desenvolver? E aqui, gente, a gente fala sempre desenvolver nas duas pontas. É desenvolver do lado do produtor, nós vamos ter que ter um trabalho com o produtor para melhorar a qualidade, a produtividade e a rentabilidade, porque quem não ganha dinheiro não continua produzindo, e também desenvolver o nosso mercado lá fora. Então, algumas já foram citadas aqui, os lácteos. Aqui a gente trabalha o setor de fresh, que é frutas, flores e hortaliças, piscicultura, aquicultura, apicultura e cafés. Então, a gente vê aqui, tirando o café, que, claro, nós temos uma participação muito grande no mercado internacional, as frutas, por exemplo, que já somos bons exportadores, somos grandes exportadores, grandes produtores de frutas. Ainda assim, a gente ocupa cerca de 1% do mercado internacional. Nossa participação ainda é muito pequena. Então, a gente tem espaço para aumentar muito. A gente fruticultura para o Nordeste, é uma revolução. Foi realmente assim, a mudança de paradigma. Em muitas cidades nordestinas, você inseria... A fruticultura melhorou a renda e a vida de muita gente. Então, a gente tem que aumentar isso, a gente tem que melhorar. Cada vez mais. Então, esses setores aqui são setores que a gente vem trabalhando para tentar estimular o aumento de produtividade, a melhoria, questões de sanidade. Né? Um país que realmente quer se tornar um exportador de lácteos precisa resolver problemas básicos, como brucelose e tuberculose. Muita gente diz que ah, isso é um desafio muito grande. Pois é, muita coisa é um desafio muito grande. Também era, há 20 anos atrás, a gente erradicar a aftosa. Conseguimos, né? Então, assim, vamos enfrentar. O desafio é grande, mas se a gente não enfrentar, se os produtores, o ministério, o governo não enfrentar esse desafio, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Né? E a gente tem que começar ontem, porque hoje nós já estamos atrasados. A CNA, para tentar estimular esse caminho, a gente criou a Rede Interagro, que é uma parceria com a Apex Brasil. Acho que a a nossa interação com a PECS Brasil não é apenas a gente estar aqui nesse painel, não é uma coincidência, né? porque realmente a gente tem muitos, muitos trabalhos em comuns. E essa rede visa exatamente capacitar os pequenos e médios produtores. Nós fizemos, ano passado, muitas ações de sensibilização, de capacitação, com o envolvimento de muitos parceiros. Mas, esse ano, a gente viu que só isso era pouco. Por quê? Porque, para o pequeno e para o médio a gente vai ter que fazer muito mais do que sensibilizar, porque exportar é difícil, não é fácil, não é um processo simples. Pode muita gente dizer ah, não é impossível. Claro, nada é impossível, mas não é simples. Então, a gente vai precisar realmente ter uma estrutura que ajude muito mais o pequeno e o médio produtor a entrar nessa, nessa rede de exportação. Como que a gente vê a primeira parte dessa, dessa rede? Primeiro, através do trabalho do Senar. O Senar tem um trabalho de assistência técnica rural, então, a gente entende o, o trabalho de assistência técnica e gerencial. A gente entende que a primeira parte é a gente fazer o produtor ter lucro. Então, ele tem que conseguir fazer a propriedade dele ser lucrativa, ele tem que conseguir atingir os padrões que são exigidos no mercado internacional. Então, se eu tenho aqui um projeto para tentar levar o produto, um café daquele produtor para a Coreia do Sul, eu preciso saber quais são os limites dos do, LMS, né, os limites de resíduo que pode ter na Coreia do Sul, e a gente tem que aplicar naquela produção, dentro daqueles limites, daqueles parâmetros. Então, eu tenho que seguir os parâmetros exigidos no nosso mercado de destino. Isso começa lá na fazenda, não vai começar na agroindústria. Se o produto já chegar sem o, sem o requisito, ele não vai conseguir atingir o mercado de destino. Então, nossa ideia é começar através da assistência técnica rural, já lá, a preparar o caminho para que aquele produto possa atingir o mercado de destino com a qualidade e o preço que vai dar rentabilidade para o produtor rural. Então, além dessa questão, então, esse é o primeiro desafio, a gente capacitar e conseguir colocar o nosso produto lá fora. Esse é o nosso dever de casa aqui dentro do Brasil, mas a gente tem um dever de casa para fazer lá fora, que é a nossa inserção comercial. Infelizmente, o Brasil é um país extremamente fechado e que, nos últimos anos, passou negociando acordos onde a gente não abria nada e também não recebia nada. Então, era algo que não fazia muito sentido. A gente não usa os acordos comerciais que a gente tem. Agora teve o um acordo com o Egito, que tem alguma coisa para o agro. Mas o agro sempre foi excluído dos acordos comerciais. Então, as pessoas dizem, não, o Brasil tem dificuldade de negociar acordos porque é um país muito competitivo no agro. Eu digo, não, o Brasil tem dificuldade de negociar acordo porque os outros setores não são competitivos, entendeu? A gente não tem nada a ver com isso. A gente quer negociar acordo. O agro quer ir para fora, a gente quer abrir, a gente quer mercado. Nós conseguimos agora com o acordo da Coreia do Sul. Claro, agora vai terminar o Mercosul, a União Europeia. Esperamos né, que tudo vá nessa linha que foi uma batalha do agro desde o início, há 20 anos atrás. né? Então, assim, a gente sempre apoiou esse acordo, o setor sempre apoiou. Sabe que vai ter dificuldades? É claro, quem está acostumado a um mercado fechado, quando a gente abre, tem dificuldades. E a gente vai precisar pensar nisso, porque a gente não quer produtores fora do sistema produtivo. Né? A gente não quer que ninguém vá à falência por conta de um acordo comercial. Então, a gente tem que pensar nas consequências. Mas a gente sabe também que, no longo prazo, os ganhos são muito maiores. Então, a gente tem que, tem que investir nisso. A União Europeia está terminando, ótimo que esteja terminando, porque assim vai abrir a oportunidade para liberar equipes para novos acordos. E aí a vez, a vez do agro, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Nós queremos ir para a Ásia. Né? Então, assim, nós conseguimos, depois de muito custo emplacar dentro do governo, é, a ideia de que a gente precisa começar a negociar pra, o agro com a Coreia do Sul, que foi um acordo que, por anos, ficou sendo... Assim, aquele banho-maria, né? Que ninguém dizia que ia, que não ia, que ia, que não ia, até que no último ano realmente conseguiram lançar a negociação que a gente espera ande muito rápido, porque é um mercado interessantíssimo, a Coreia do Sul, e que depois vem a Japão e os países da ASEAN. É para lá que o mundo está indo, todo mundo aqui nessa mesa já falou. Acho que só não vê que o, que o caminho né, do nosso mercado é a Ásia quem não quer. Então, assim, é claro que a gente sabe que é para lá. E aqui mostra o nosso grau de fechamento, esse gráfico, que era o que eu queria falar. Isso aqui é um comparativo com dados da OCDE, que mostra que o Brasil, naquele último ali do acesso a mercado estrangeiro, nós estamos muito atrás de todos os países da América Latina, que são aqueles países, em, é a linha vermelha, e a linha verde são os países da OCDE. Nós estamos atrás em praticamente tudo da América Latina, mas em acesso a mercados é o nosso pior indicador, porque a gente não tem acordo com ninguém simplesmente assim. Então, se você não tem acordo com ninguém, você não tem acesso a mercado nenhum. E aqui, gente, estão os nossos mercados de destinos. Eu acho que a gente não precisa fazer um grande esforço para saber com quem que a gente precisa negociar. Basta a gente olhar a nossa balança comercial e ver com quem a gente tem mais negócio hoje em dia. Então, nossa balança está com a China. Nós estamos fechando a União Europeia? Ótimo. Nossa balança está com a China, Irã, Estados Unidos. Depois disso, Japão, Arábia Saudita são os que vêm. Então, isso mostra claramente o que, que a gente precisa, para onde a gente precisa estar indo. Nós precisamos dar mais valor aos Estados Unidos, essa relação comercial com os Estados Unidos? É claro que sim. Vamos vender produtos agrícolas para os Estados Unidos, que é um grande competidor nosso? Provavelmente não, pouca coisa. Mas a gente tem muito a ganhar na parte de insumos, de máquinas, de equipamentos, porque tudo isso o agro precisa. E a abertura de mercado significa também a gente poder comprar insumos mais baratos. Aqui são os que nós estamos negociando hoje. E aqui essa necessidade de ver que realmente é o futuro, está na Ásia, e é o que a gente tem visto, e é onde o agro tem apostado suas fichas para conseguir colocar os produtos, que nós estamos aumentando a produção no Brasil e que nós precisamos de consumidores. É lá que estão os consumidores. Não vai ser, a Europa não tem a capacidade de aumentar o seu consumo a ponto de poder dar vazão a tudo que nós estamos produzindo. E amanhã, vocês podem ter certeza, todo mundo vai estar plantando de novo. Então... A gente precisa para ontem desses mercados, gente. Bom, tem que ser aqui as características. Eu acho que a gente já falou, né? Que são grandes oportunidades. Ali a China, a ASEAN e outros asiáticos juntos, o percentual que eles representam de todas as nossas exportações em 2018. Isso mostra que a gente tem ali sim muito ainda a aumentar. Aqui são os países islâmicos, que também são países que vêm com grande importância, a Arábia Saudita, que aparece entre entre os primeiros parceiros comerciais do Brasil, Emirados, que já foi citado aqui, o Irã. Então, são países que a gente tem que privilegiar e que a gente tem que ter uma aproximação cada vez é, maior. E aqui, as, o ASEAN, que eu já falei eu acho que dez vezes, mas é porque assim lá na CNA a gente já está assim, que agora a gente só fala de ASEAN, né? porque realmente é muito importante como um novo mercado. E a última visita da ministra, que passou é, pelo Vietnã, pela Indonésia, a gente percebe realmente esse anseio até de a gente poder ter uma relação mais estreita com eles. Aqui, gente, é o seguinte, como que nós vamos fazer isso? Nós precisamos de maior presença lá fora. Essa presença para o setor privado, ela é muito forte, a necessidade dessa aproximação com a Apex Brasil. A gente reconhece na agência um, um valor, ele é muito grande. Então o setor privado ele pode, pode ir sozinho e o setor privado precisa fazer mais. Então, esse é o primeiro ponto. A gente reconhece que o setor privado pode fazer muito mais. A gente tem sido acanhado, sim, e a gente tem demorado para ter a nossa presença lá fora mais forte, a presença do setor privado. Mas a gente também entende que a Apex precisa também estar mais no mundo. A gente tem poucos escritórios lá fora, existe confusão entre os escritórios da Apex, às vezes, entre o entendimento geral e o que são os SECOMs. Os SECOMs têm um papel muito importante na análise de informação, inteligência, conhecimento daquele mercado, mas os escritórios da Apex têm essa vertente fundamental que é fazer negócio e a gente precisa dos dois, um não é excludente do outro, a gente precisa dos dois e a gente precisa cada vez mais, e aqui eu vou pegar a frase emprestada do presidente Bolsonaro, a gente precisa de mais Apex do mundo, menos Apex em Brasília, então é assim, a gente precisa da Apex, sem Apex não tem como o setor privado ir para fora e a gente precisa estar lá fora, porque da China você não vende para o Vietnã. Da China, você não vende para a Malásia, você não vende para a Indonésia. Você tem que estar na Malásia, tem que estar no Vietnã, tem que estar na Tailândia. Então, é para lá que a gente precisa ir. A gente pegou aqui um comparativo com outros países, países que são grandes exportadores do agro. O Chile, o nosso vizinho na América, aqui na América do Sul, 56 escritórios de negócio lá fora. Então, a gente precisa desse modelo. Esse é um modelo que realmente o setor privado tem que se agarrar. E o setor privado também tem que ir para fora. Então, assim, a CNA também tem uma proposta bastante relevante de, junto com a PECS, junto com o MRE, a gente ocupar também mais espaços lá fora e fazer isso junto com o nosso setor privado. E aqui, a Aliança Agrobrasil, que a gente formou dentro do setor privado, com várias entidades dos mais diversos setores, agroindústria e de produtores também. Por quê, gente? Foi exatamente na época do acordo com a Coreia do Sul. Quando a gente viu que o acordo não ia sair, porque existiam muitos interesses contrários ao acordo, a gente... Reuniu todas as entidades do agro, são 35 entidades, e falou, Bom, nós vamos ter que nós, juntos, fazer alguma coisa, porque esse acordo vai ser enterrado, não vai ter dentro do governo. A gente um ministério inteiro que batalhava contra ele. Então, essa união dessas 35 entidades fez com que o governo conseguisse anunciar, ter algum respaldo para anunciar o lançamento do acordo. E depois que o pessoal conseguiu uma vez, aí fica o gostinho para sempre. né? Então, agora a gente continua se reunindo e pedindo outras coisas, outros acordos, e essa vertente para para a Ásia. E isso é muito importante, isso mostra que a organização do setor privado, ela também pode ser um apoio para o governo no seu processo de tomada de decisões. E é o que a gente quer, quer fazer, a gente quer ser um, um movimento de apoio, não de competição, não de concorrência. O Brasil não tem mais tempo a perder, então a gente precisa fazer, acelerar o nosso processo de internacionalização, de abertura, e isso só vai ser feito se for todo mundo junto, senão não dá certo. Então era isso, muito obrigada, agradeço a oportunidade.